0: Hola amigos, soy Carla Chévez y quiero darles la bienvenida a mi podcast Tecnologías y Gestión del Conocimiento en este espacio que es también el espacio de mi canal en YouTube donde se transmite el conocimiento sobre las tecnologías de información y comunicación a las diferentes organizaciones con el fin de compartir y utilizarlas entre sus miembros. Buenos días, estimados amigos, seguidores de mi programa Tecnologías y Gestión del Conocimiento. En esta ocasión tenemos como invitado de nuevo a Lester Fiallos, que va a venir a hablarnos sobre los sistemas de información y las tecnologías ágiles o las metodologías ágiles para su desarrollo. Recuerden que el fin de este programa es la gestión del conocimiento. Y como tal, debemos de, de referirnos a lo que es la gestión del conocimiento en las tecnologías, donde se originó, cómo se ha desarrollado y en la actualidad, cómo se comporta. En este caso, vamos a hablar del desarrollo de sistemas de información. Y para esto tenemos un tema muy especial, que es las metodologías ágiles para el desarrollo de los sistemas de información. ¿Qué son estas metodologías ágiles?
1: Buenos días doctora. Bueno, las metodologías ágiles nos vienen a, a facilitar eh, lo que es el desarrollo de software en la actualidad, ok. Pero tomando en cuenta que anteriormente nosotros teníamos alguna metodología de, eh, que eran un poco no viables porque los proyectos tomaban demasiado tiempo. Entonces, buscando esta metodología lo que buscamos es reducir eh, los tiempos de desarrollo y a la vez eh, garantizar que los proyectos eh, van a ser siempre de alta calidad y van a salir en el tiempo menos tiempo, podemos decir un mes o dos meses, si lo vemos a nivel de ya tomando en cuenta los, los, los tiempos específicos.
0: Optimización de los recursos. Exacto. Recordemos que para desarrollar un sistema de información en el área de los informáticos que conocemos de este tema, se originó el procedimiento de análisis, requerimientos, diseño, programación, implementación. El llamado ciclo de vida de los sistemas. Sí. Cuando yo estudié, aprendí esa metodología, ¿verdad? Sí. Donde había que analizar los datos, determinar los requerimientos, hacer el diseño el del prototipo. sistema, el prototipo... La programación, si había algún error en estos pasos, regresábamos de nuevo al análisis. Entonces, esto pues recurre bastante tiempo y son procesos que son más eh, eh, largos en tiempo y en, en recursos también. Eh, este fue el origen de las etapas de los sistemas de información o ciclo de vida de los sistemas de información a lo que refería Lester en los tiempos ahora las metodologías ágiles nos llevan menos tiempo, eh, menos procedimientos pero a la vez las herramientas nos facilitan esos procesos entonces el origen son el ciclo de vida de los sistemas ¿cómo se ha venido desarrollando? ¿cuál es el desarrollo? el desarrollo tiene que ver con la gestión del conocimiento las eh, Empresas, los usuarios, los eh, ingenieros de software, los informáticos detectaron ese, ese conocimiento en cuanto al manejo del ciclo de vida de los sistemas, del tiempo, de recursos que invertían esta, las empresas para el desarrollo de sistemas y a través de detectar, identificar esos factores que influyen en el tiempo y en recursos, Ahora se ha desarrollado estas metodologías ágiles. Podríamos decirnos, podrían decir, en este caso, que las metodologías ágiles empezaron a desarrollarse a través de este problema, del problema de los tiempos. ¿Cuándo fue el origen o cuándo se desarrolló estas metodologías?
1: Ok, como usted tomaba en cuenta el, el ciclo de desarrollo de un sistema de información o aplicación como tal, teníamos el análisis, luego la programación, la implementación, por último el QA. Y en el QA donde venía realmente el atraso con los sistemas de información porque usted decía eh, todo esto está malo, hay que volver a, a, a analizarlo, volverlo a programar, volverlo a implementar. Proyectos que, que con este tipo de, de, de metodología tomaban un año dos años con las metodologías ágiles, pues nosotros reducimos los tiempos a tres meses, eh, dos meses. Y todo el mundo dice que tienen científicos especializados desarrollando software, pero no. Es la metodología como tal la que ha venido a cambiar la industria. Y, y el origen pues viene más que todo con el, el, el management project, o sea el manejo de proyectos. Se viene viene eh, implementando poco a poco y el TI ha tomado muy en cuenta eh, esta metodología. Se ha hecho bien popular actualmente en, en la parte de TI. Que hasta ya lo, lo, los proyectos de marketing lo están tomando en cuenta ¿okay? entonces se está dando metodologías ágiles para proyectos de marketing cuando antes solo se miraban metodologías ágiles para proyectos de, 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 tecnología? de tecnología sí pero están viendo que, que, que son muy eficientes entonces eh, tomando en cuenta siempre los 12 principios que, 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 que es el, 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 el manifiesto sí. de metodologías ágiles sí, ya
0: vamos a hablar de esos 12 sí. principios pero antes eh, el origen, como bien lo dijo eh, Lester, fue a través de la administración de proyectos en lo que tuvo su auge en, en los años 90 y a partir del de, eh, nuevo siglo, del 2000, científicos de ingeniería de software en Utah se reunieron para llamarle a esta metodología ágil o metodología ágil. La metodología ágil, a diferencia de la anterior, eh, nos dice que lleva primero un planteamiento, un, un planeamiento, perdón, después se requieren priorizar los procesos donde se a, desarrolla después la, la programación y puesta en marcha. No hay una prueba donde regresamos anteriormente, sino que se pone en marcha. Si ven, se agilizaron los procedimientos. Esta cultura y esta filosofía más que todo filosofía, tiene que ver con la mejora continua. Y esto lo vemos en la administración de empresas, en la administración del conocimiento y en la administración de la toma de decisiones que recurre a este espacio que estamos desarrollando. Las metodologías ágiles, en este caso, tiene que ver con la mejora continua. La filosofía de calidad total, la mejora continua, administración de proyectos, administración de empresas, administración estratégica. Y comenzó con la administración estratégica a través de los sistemas de información estratégicos. Agilizar procesos, optimizar recursos. Ahora, sí vamos a hacer la diferencia entre estos cuatro pasos y los pasos anteriores. ¿Qué diferencias puntuales podríamos eh, hablar este, de estos dos tipos de procesos? Porque aquí vemos el, el planteamiento, el planeamiento, perdón, requerimiento de, de, de procesos priorizados, la aplicación y puesta en marcha. Mientras que el anterior lleva uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta siete pasos. Y aquí nos reducen a tres o cuatro
1: pasos. Sí, el, el problema ahí es que en el anterior nosotros tenemos todos esos pasos y en esos pasos se involucraba demasiada gente teníamos a los project managers teníamos a los involucrados de los departamentos de, de hasta de marketing operaciones y se, se firmaba un manifiesto desde el desarrollo y los objetivos finales luego venía el proceso de análisis, empezar a analizar empezar a desarrollar la base de datos y por último que, que ten, se tenía el prototipo empezaba la programación y todo, todo el caos iniciaba cuando ya se ponía a producción o pasaban a Cuba y todo ese, 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 ese problema pues lo, lo quitamos ya con Ángel porque eh, reducimos los procesos y al reducir los procesos los simplificamos ¿okay? entonces al estar simplificado eh, eh, se va desarrollando en, en, podemos decirlo en tiempo real y se va viendo si hay un error o no o tenemos herramientas que son automatizadas que nos ayudan a ir determinando todo eso. Entonces nosotros quitamos el, el QA y el QA lo pasamos a hacer automático. Entonces ya nosotros vemos que estamos en un ambiente de desarrollo y ese ambiente de desarrollo, con el simple hecho de un botón, lo pasamos a producción.
0: Así es. Cuando eh, les se refiere al QA es al momento de la producción, cuando se produce el programa, ¿verdad? Y las, las pruebas en ese entonces es eh, aprendiendo, haciendo, aplicando lo que es. Eh, la, la programación, la implementación ahí mismo, las pruebas ahí mismo, las pruebas haciendo con los procedimientos ya priorizados. Recordemos que en, en, la, en el tema anterior que hablamos de los sistemas de información estratégicos, habían eh, tres claves importantes para eh, agilizar los procedimientos y. Eh, lo que es la inversión en la tecnología, recursos y optimiz optimización de los recursos. La primera clave que mencionamos de los sistemas de información estratégicos a través de las metodologías ágiles, en este caso, eh, tiene que ver con la interacción de los individuos, procesos y herramientas. ¿verdad? Esto se da simultáneamente. En, el, en la metodología anterior, era eh, en partes como en procesos o en pasos, mientras que aquí los las individuos, las, los procesos y herramientas están al mismo tiempo desarrollándose. ¿verdad? No estamos esperando un análisis, un requerimiento, sino no. que se están desarrollando. Y vamos
1: desglosándolo, podemos tomarlo desde los problemas más complejos a los más fáciles, y eso va a depender cómo se organice. ¿okay? Entonces, el problema se va desarrollando y, y cumpliendo en el momento.
0: Entonces nosotros está vamos viendo bien. si va
1: surgiendo en ese momento alguna complicación pues se toma la decisión en de equipo qué hacer y, hace, eh, en, y también la retroalimentación hacia el cliente final porque como está en puerta, eh, está en marcha entonces el cliente ya puede ir viendo los avances en el momento que le puedan acceder
0: eso es bien importante El segun, la, la segunda clave que, que se maneja en, en esta metodología es que eh, antes nos enfrentábamos a una documentación exhaustiva, ¿verdad? Exacto. Documentación manual exhaustiva. Entonces, ahora se reduce esta documentación exhaustiva a lo que es la aplicación de esta herramienta, ¿verdad? En la interacción de los procesos individuo y herramienta, ¿verdad? Entonces, ya la, la, la documentación ya no es exhaustiva y la colaboración del cliente que lo acaba de mencionar eh, Bester. ¿verdad? que está siempre por encima de, del, del plan. Ahora, esta metodología tiene 12 principios básicos. ¿Cuáles son esos 12 principios básicos de esta metodología?
1: Bueno, la principal viene siendo la satisfacción al cliente, porque realmente ellos son los que, que terminan utilizando la, la, los, los sistemas y las aplicaciones como tales, entonces ahí es donde se enfoca su principal eh, principio tomando en cuenta de que si nosotros eh, desarrollamos eh, aplicaciones y sistemas de información eh, de forma rápida, pero que siempre cumplan con los controles de calidad y los estándares internacionales y que los clientes estén satisfechos, que tengan un buen eh, una buena experiencia con el cliente, entonces es, ese, ese es el principio como el primordial. Luego las entregas, las entregas, las entregas que nosotros vamos a estar dando de de los avances, usualmente con las metodologías ágiles pasan a ser por semana. Eh, lo, con, la, con la metodología anterior lo que teníamos es que eh, todos venían a ver el sistema seis meses después. Entonces nadie sabía cómo qué estaban haciendo los desarrolladores, nadie sabía qué estaban haciendo los project managers, sino que hasta que pasaron seis meses ya miraban el sistema y empezaban no, es esto no era así, que lo queríamos de esta forma, entonces volvíamos otra vez al ciclo desde el inicio y eso volvía a trazar el proyecto otros seis meses, y con las metodologías ágiles ah, no, nosotros ya a la semana ya podemos ir viendo los avances, podemos ir, hasta podemos involucrar al cliente, mira, mira, así va primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana. Entonces.
0: Y, y aquí podemos mencionar, disculpa Lester okay. que. Yo recuerdo cuando eh, empecé a desarrollar los sistemas de información con la metodología anterior, tenía que sentarme con el usuario a entrevistar, a escribir qué es lo que hacía, sí, los, los requerimientos, los requerimientos, y ir por usuario por usuario, y después desarrollarlo, como dices tú, y términos después. En este caso, eh, ¿podemos ampliar un poquito en ese principio?
1: Sí, ya en este caso, eh, usted lo, lo mencionaba, siempre se sentaba con el usuario, Miraba los requerimientos, miraba todo lo que el usuario necesitaba, pero ahí, solo fue una reunión, luego pasaban tres meses y la reunión cuando ya tenía el producto final. Cuando él tal vez hacía las pruebas, no lo quiero así, decía el usuario. Entonces ahora el usuario le decía no lo quiero así, entonces usted venía, volvía a hacer el análisis, volvía a hacer los cambios a las pantallas o, o, o a los procesos y volvía a implementar eso, eh, lo volvía a trazar. Casi al mismo tiempo que le tomó desarrollar esa parte. Ya con las metodologías ágiles, pues es un feedback constante hacia el usuario. Eso es lo que se busca. Darle una retroalimentación constante, que el usuario eh, pueda ir haciendo praxis incluso semanales del, del, de los avances.
0: Y son tal. equipos autoorganizados.
1: Sí, autoorganizados, ya que en el anterior siempre teníamos eh, un jefe de analistas o un project manager. Uh -huh. En este uh -huh. Siempre se tiene que mantener una, una jerarquía, pero se deja que sea más horizontal, no tanto vertical, sino que un poquito más horizontal y si en el momento hay que tomar una decisión, no andar consultando al la manager, sino que tomarla e irla dejando ya en el sistema, eh, que hay herramientas que nos llevan ese control y ir poniendo por qué nosotros tomamos esa decisión en el momento.
0: ¿Qué son las tomas de decisiones ágiles. Exacto. Porque aquí la metodología es ágil y la toma de decisiones es ágil sí. es para el, el equipo o, o la unidad de TI. Sí.
1: ¿Por Disculpe, uh -huh. anteriormente se, en, en ciertas organizaciones lo que hacía es que se metía una solicitud de cambio del sistema, había que esperar que el, el, el coordinador de análisis tomara la decisión si iba bien o no, luego de eso presentarla a la gente del departamento de operaciones y ellos miraban si era viable o no, y ellos regresamos al departamento de operaciones otra vez al jefe y luego por último a los desarrolladores, eso podía tomar hasta una semana tomar Así. una decisión de ese tipo. Entonces eso atrasaba el proyecto. Ahora en las metodologías ágiles eso lo dejamos a un lado, la decisión la toman los desarrolladores como tal y dejan evidencia de por qué están tomando esa decisión. Pero si sí lo que buscamos ahí es integrar el departamento de operaciones de una empresa con el departamento pues en el de IT, Y donde el tenemos el famoso término de DevOps, Developing Operations. Que
0: lo tenemos Ajá, ahí atrás. Exacto. <risa> esa es la, la filosofía. Eh, otro de los principios es la medición de, de, de este procedimiento a través de indicadores. Como siempre en todo proyecto hay que medir. ¿Cuáles serían los indicadores más eh, eh, claves o los indicadores claves que se pueden medir a través de esta tecnología, de esta metodología?
1: Sí, los indicadores, pues el principal que le interesa a todo el mundo es el tiempo. El tiempo. Sí, el tiempo porque eh, ¿sabe? Sí. La, 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 las empresas grandes lo que, lo que andan buscando es eh, más que todo salir primero que la competencia. Decir que nosotros tenemos la última tecnología, estamos utilizando las últimas aplicaciones. Entonces, si, una, si la competencia tiene un producto y usted va a tomar dos años en de desarrollar algo similar, tal vez ya ese producto cuando usted salga al mercado ya, ya, no, ya no esté ni, ni en moda o ya los usuarios ya están usando otro producto. Entonces, ahí lo que importa, el, el indicador más principal es el tiempo. Luego venimos con la calidad, o sea, que sean productos de calidad y que sean fáciles de usar también. ¿Ok? Considerando esos son los como los, los más importantes.
0: Entonces, esos dos indicadores, la satisfacción del cliente uh -huh. y el tiempo. el tiempo. Y eso lo vemos en todo tipo de proyectos.
1: Sí, el tiempo ¿verdad? es oro.
0: <risa> el tiempo es sí. oro. Las, una de las características, varias de las características del, de las metodologías ágiles, eh, ya hablamos de la satisfacción del cliente, ya hablamos de los cambios de requerimientos, eh, en los requerimientos eh, son permitidos, ¿verdad? En, en, es un feedback. Constante. constante, verdad, los equipos autoorganizados, las entregas frecuentes en el menor tiempo posible, verdad, eh, también el equipo de desarrollo y, y el cliente deben de trabajar juntos en este proyecto, siempre en la metodología anterior era igual, la, la diferencia es que aquí eh, los feedbacks son constantes, constantes y el tiempo es reducido, verdad el tiempo, el método es más eficiente y más efectivo con, con el diálogo, cara a cara, con el equipo, y no solamente cara a cara, sino también herramientas eh, que permiten la comunicación colaborativa, verdad? la simplicidad, el aumento de productividad y la difusión y transferencia del conocimiento. Qué importante es esta ventaja, la difusión y transferencia del conocimiento. Usted lo menciona ahí,
1: eh, en, en esa parte, cuando... Un developer pero está usando la herramienta y encuentra un problema y los demás no saben, entonces lo deja plasmado dentro del, del, del sistema como tal, los demás se enteran, entonces ya genera un conocimiento al interno. Entonces dice, mira, a futuro nosotros tenemos este problema y ya sabemos cómo resolverlo. Entonces eh, viene a ayudar en, en esa comunicación, en, en, en el team, en el equipo que, que está tomando tal vez algún proyecto o un sistema de información o aplicación como tal.
0: Así es, ya Lester me adelantó esa parte, Gracias. Sí. Miren, la gestión del conocimiento en esta metodología nos facilita a través de estas herramientas de agilidad. Eh, cuando hablamos de gestión del, del conocimiento, recordemos que en el tema anterior que hablamos de los sistemas de información estratégicos, las, los gerentes, los directores no tienen tiempo para estar consultando aquella grandes cantidades de información, sino que ya vienen analizadas, ya vienen eh, distribuidas y evaluadas. Entonces, bien lo mencionó Lester, tenemos un conocimiento ahí, tenemos un error, tenemos una mejora, eh, una oportunidad de mejora, lo dejamos ahí, trabajamos en equipo en ese momento y lo dejamos registrado. Registrado. En el ¿verdad? Entonces, eh, qué, qué maravilloso hablar sobre la gestión del conocimiento. Otras otra de las de los principios eh, ya hablamos de medir el progreso el desarrollo sostenible, este bien importante para todo, lo, todo tipo de herramientas
1: Sí, con el desarrollo sostenible eh, lo que se busca es que eh, anteriormente nosotros manteníamos versiones de los software ¿ok? entonces esas versiones eran un conflicto porque eh, ir manteniendo las la versiones como tal en sí eh, llevaba un tiempo y un desgaste para los equipos porque eh, si necesitaban cambios, que tal vez estaban en una versión y en la nueva versión lo quitaron, entonces tendrían que estar trabajando con dos versiones a la vez. Aquí el desarrollo sostenible lo que busca es ir implementando todos esos cambios, pero que a la vez eh, es, se puedan ir eh, gestionando en un mismo lugar. ¿vale? Y que eh, los pases a producción sean directos. Mm, anteriormente tendríamos que bajar toda una versión y esa versión... Eh, Ver los nuevos requerimientos de la nueva versión y moverlos. Ya, ya esto es sostenible, automáticamente vamos haciendo los pases sin ir preocupándonos por los requerimientos de hardware o los requerimientos ya internos de infraestructura.
0: Eso es lo que se refiere al desarrollo sostenible. Exacto. ¿Verdad? Y no estar dependiendo de...
1: Sí, porque a veces en, dentro del departamento de tecnología tenemos los administradores de sistemas, los administradores de base de datos, los desarrolladores. Entonces los desarrolladores a veces dependemos de, de los administradores de base de datos sí. o tenemos que meter solicitudes a los administradores de sistemas. Mire, ahora necesito yo que me instale este sistema operativo, con estos requerimientos, sí, claro. este otro. eso pierde tiempo. Y tal vez el administrador le toma una semana hacer eso. Entonces ya ahí perdemos tiempo Ya con, los, con Sostenible ya tenemos un, un medio ambiente ya, ya establecido, establecido Y a la vez vamos pasando eh, de desarrollo a producción en, en, en segundos Así okay.
0: es, y no depender del técnico de programación no. que nos haga eh, este requerimiento Y esperar, y sí. eso tiene que ver con eh, el sentido de la gestión del conocimiento donde En una empresa donde hay gestión del conocimiento, las tomas de decisiones se hacen en equipo y se hacen de, de manera sostenible. Y esto no solamente lo vemos en la administración, lo vemos también sí. en el área de tecnología, ¿verdad? Porque muchas veces las empresas dependen de un programador, ¿verdad? Y o, que desarrolle. Le va
1: el ciclo que usualmente tienen la, las empresas de tecnología o, o estas corporaciones que tienen el departamento de TI a lo interno. Que cuando se, se ha desarrollado un producto y se quiere dar a conocer al público pasarlo a producción eh, para, tenemos que replicar ese ambiente de producción y para eso necesitamos la coordinación de los eh, bases de datos, los administradores de sistema, los de soporte técnico y los desarrolladores a la vez coordinar todos esos equipos es un poco complicado porque cada uno es una isla dentro del, ¿Sí? del, del departamento eso de IT. Es... entonces una vez coordinados una vez coordinados ¿Cómo? Eh, se tiene que replicar lo que nosotros teníamos en, en, en desarrollo y eso lleva bastante tiempo, puede tomar hasta un mes replicarlo, luego replicar hay que mover todo el sistema de desarrollo a producción y ahí eh, también toma su tiempo y hasta ahí empezamos salimos al usuario final y el usuario final se da cuenta que no, fíjese que esto no me funciona, que me dio un error acá, Entonces, tenemos que volver al, al inicio. ¿Qué pasa eh, con DevOps? El DevOps lo que hacemos es que... Desde un inicio tenemos los dos ambientes replicados, o sea, desarrollo y producción están replicados desde un inicio. Entonces, usted, todo lo que hizo en desarrollo, ya le hizo un feedback con el cliente, ya está todo bien. Entonces, usted dice, ¿todo bien? Sí. pa, toca un botón y se pasa a producción. Y eso lo hacemos en cinco minutos. Okay.
0: En cinco minutos. Sí. Entonces, cuando hablamos de box es la integración de la unidad de, de, operaciones, de operaciones con la, con la unidad de tecnología, de tecnología que generalmente trabajan como islas.
1: Islas, usualmente son islas. Sí,
0: son islas. actualmente
1: en ciertas empresas son islas y la comunicación lo mantienen por correo o por solicitudes. Por
0: solicitudes, por correo. Entonces esta metodología eh, lian, o metodología ágil eh, tiene que ver con eh, ya hablamos de la mejora continua y principalmente tiene que ver con la evaluación continua y esto me voy a entrar un poquito porque bueno, somos maestros ¿no? No. la evaluación continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje es más efectiva que las metodologías que generalmente se han desarrollado anteriormente por ejemplo, en, en nuestras asignaturas, en las asignaturas que, que impartimos, en, caso, en mi caso, las, los alumnos semanalmente tienen evaluaciones, ¿verdad? Eval semanalmente eh, hago unas mediciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, lo mismo... Tiene que ver con la metodología eh, Lean, que es eh, justo a tiempo, que es, se mejora continua. Y esto empezó en las empresas de producción, en las fábricas de producción, después en la administración de proyectos. Y ahora, con esta metodología ágil, de eso hablamos, ¿verdad? De lo que es eh, eh, semanalmente tener un feedback o eh, periódicamente, en tiempos cortos, tener esa comunicación. Entonces... Es necesario que se trabajen en equipos autoorganizados dentro de, del área de tecnología y también el, los dos equipos principales de la empresa que es la unidad de operaciones donde están todos los procesos y la unidad de, eh, de tecnología. Otra de las eh, de los principios de la metodología ágil es el, el desarrollo de diseño simple. De los, uh, de los sistemas de información eh, cuando hablamos de, de diseño, prototipos de sistemas, recuerdan los, los, los de informática que había que diseñar pantallas eh, diseñar de datos, eh, los reportes las entradas las salidas aquí hablamos de un eh, diseño se preguntarán nuestros amigos y nuestros eh, eh, seguidores cómo se desarrolla el diseño o el prototipo de los sistemas, en lo que es la metodología
1: ágil? Ok, eh, anteriormente, pues, en, en la metodología anterior lo que teníamos nosotros era eh, todo el, el prototipo ya una vez diseñado y pasábamos a lo que es al, a la base de datos, luego a la programación implementación. En la metodología ágil, pues, eh, viene siendo algo similar, solo que ya, viene, ya está desglosado entre todo el equipo, y se va atacando primero, lo. Eh, va a depender si el equipo quiere empezar con lo más fácil o con lo más complicado. Uh -huh. okay. Usualmente se desglosa también por módulos. Se trabaja eh, por módulos porque eh, se mantiene un módulo, tal vez el módulo de personas, cuentas por clientes. Si hablamos de un sistema, un ERP, y lo hacemos con esta metodología, pues lo vamos desglosando en módulos. anteriormente era un solo sistema, una sola base de datos. Y aquí lo que se busca es tener micro bases de datos, pequeñas por módulo, entonces ahorita nos vamos a enfocar solo en personas, lo, lo finalizamos y estuvo muy bien, ahora pasemos al, al módulo de inventario con su micro base de datos que se va a comunicar también con las personas y se desarrolla entonces esa parte de ahí eh, viene con el feedback del cliente entonces es más rápido eh, mostrar esas interfaces y pasa a ser simple también con las nuevas tendencias de responsive design que ya se adaptan los smartphones y todas estas eh, facilidades que hay para los clientes
0: perfecto Lester habló de eh, comenzar con lo más simple comenzar con lo más eh, complejo ¿qué módulos son los que voy a, a atacar? Eh, hay un paso dentro de, la, de esta metodología Lien, bueno estoy acostumbrada a Lien pero es la metodología ágil que habla sobre los requerimientos priorizados eh, ¿tiene que ver esto Lester con los requerimientos priorizados?
1: Eh, o el los ser...
0: procedimientos eh, priorizado ¿Cuáles son los procesos, los procesos dentro de la empresa que son clave sí, o prioritarios? Al, en
1: la metodología anterior lo que se hacía es que se mandaba una solicitud, esto es prioridad 1 esto es prioridad 2, 3, 4 todo el mundo se enfocaba en la prioridad 1 en este caso como es, ya se maneja un equipo integral y entonces lo que tenemos usualmente son los Dashboard Canva que tenemos en lo que hay que hacer lo que se está haciendo y lo que ya se hizo usualmente entonces se maneja esta, esta, este, este Dashboard entonces, lo que hay que hacer, prioricemos. Esto es esto como que lo más importante, lo más complejo. Empecemos a trabajar eso, entonces lo pasamos a la, a la, a la columna de haciendo. Y como si, ya una vez terminado, lo pasemos al don, que es lo terminado, y ahí um, nosotros hemos avanzado. Pero sí vemos el mapa general en, podemos decirlo, en micro tareas o microprocesos, que puede ver de las dos formas, y lo vamos moviendo una vez así, vamos evolucionando constante.
0: Con el desarrollo muy bien explicado el, lo que es la priorización de las tareas, recordemos en, en, en el programa anterior que hablamos se habló sobre los sistemas de información estratégicos, donde la administración o los directivos estratégicos deben tener priorizados sus procesos o cuáles son sus procesos clave, los que más inciden en sus objetivos eh, estratégicos o los que más inciden en la rentabilidad del negocio o contribuyen a la rentabilidad del negocio. Entonces, cuando ya tenemos priorizados, que fue lo que mencionó Lester, ya están organizados. Ya hay, una, ya hay una integración. Entonces, el, la, el administrador, el gerente general de la empresa, ya tiene sus procedimientos clave o sus procedimientos ya priorizados, que es lo que necesita para la unidad de tecnología. Entonces, la comunicación entre la administración estratégica y la tecnología es parte del de DevOps. ¿verdad? Entonces, qué importante y conocer. La, la relación que hay entre la administración de la tecnología y lo que es la administración estratégica con la gestión del conocimiento. Para terminar, el este tenemos varios principios que podemos integrarlos en uno solo que es eh, la, la adaptación a circunstancias cambiantes que tiene que ver con la autogestión de los equipos y la simplicidad.
1: Sí, en ese caso eh, las herramientas eh, nos vienen a ayudar a poder gestionar bien los equipos. Si podemos usar eh, una metodología Scrum o una Canva, entonces esa decisión ya la toma el equipo porque eh, ya el equipo va a depender de la motivación de cada equipo también. Entonces van a decir, nosotros nos sentimos más a gustos eh, con Canva, más otros equipos que digan, no, nosotros nos sentimos más a gustos con Scrum, porque necesitamos que alguien eh, nos esté verificando las listas de, de asignaciones, mientras otros son más libres y son equipos más de confianza que que ya toman sus tareas y ellos los van, solo van moviendo de dashboard como tal. Entonces, eh, esa parte de ahí eh, ya depende en sí del equipo como tal, qué tan motivados están o qué metodología ágil ellos prefieren. Así es. Sí.
0: Con, con ese comentario final eh, del Esther hablando sobre la adaptación a nuevos cambios, la integración de equipos y la simplicidad, Recordemos que en la gestión del conocimiento a eso se refiere. Se refiere al trabajo en equipo, se refiere a la generación de conocimiento y con el apoyo de las tecnologías o herramientas de informática o herramientas de tecnología y comunicación. Cuando se habla de procedimientos ágiles, y vemos, nos enfocamos en el diseño de una toma de decisiones, que es lo que acaba de mencionar Lester, en la toma de decisiones en la unidad de tecnología. Vemos que la agilidad o la clave en la agilidad está en la priorización, en la integración, en la simplicidad. Entonces, esta cultura o esta filosofía debe existir en, todo, en toda la organización. Porque si no, la administración de la tecnología, la unidad de tecnología va a trabajar aislada de lo que es la organización. Entonces, la gestión del conocimiento entre, entre estas dos unidades ¿verdad? es la clave para la agilización de los procesos. Podemos tener una unidad de tecnología ágil con una metodología ágil perfectamente, pero puede estar trabajando en varias ocasiones de manera aislada. Si la administración no genera el conocimiento, priorizando y, simpli y simplificando los procedimientos clave para la toma de decisiones. Con esto terminamos el día de hoy y nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Sí, nos
1: vemos, Un placer.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Carla Chévez. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido sobre las tecnologías y gestión del conocimiento. Te espero en la próxima publicación.